0: Тысячи людей сталкиваются с травлей на работе. По данным ВЦИОМ, с буллингом и мобингом, коллективными издевательствами в форме оскорблений, сплетен, раздачи унизительных заданий, сталкивался каждый десятый россиянин во взрослых коллективах. Как люди переживают травлю на работе и как вовремя распознать и правильно отреагировать на это. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. «Я люблю ходить новыми маршрутами, чтобы избежать рутины», сказала Марина, подходя к месту нашей встречи откуда-то из глубины дворов. «Так у меня остаются хоть какие-то силы, чтобы ходить на работу». Мы пили кофе, и моя собеседница посвящала меня в обычаи коллективной травли на работе. История Марины началась пять лет назад, когда она, молодая воспитательница, пришла работать больничным воспитателем в детское отделение региональной больницы. Когда администрация больницы взяла ее на работу, девушка буквально танцевала от счастья. Марина любит детей и любит им помогать. «Знаешь, Марина, здесь не ценят чужую работу», – предупредила ее более опытная коллега. «Подумай, надо ли оно тебе». Марина действительно сразу заметила их медсестер, и надменность начальства, но ничего из этого не могло перебить радость от работы. Девушка не боялась трудностей, поддержать подопечных для нее было куда важнее. С детьми Марина играла в настольные игры, устраивала конкурсы и подвижные игры на улице, общалась с подростками, помогала им знакомиться друг с другом. Коллегам-воспитателям эта активность не нравилась. Они привыкли к тому, что их задача – выполнить минимум. Посадить детей в игровую комнату и пусть развлекают себя сами и не мешают медсестрам заполнять бумаги. Медсестры тоже были не в восторге от того, что молодая сотрудница заступалась за подростков, то громко общавшихся по телефону, то свободно гуляющих по отделению. К Марине стали придираться по мелочам. За то, что она разговаривает с пациентами о подростковых переживаниях, коллеги обвиняли ее в превышении должностных полномочий. «Вы не имеете права использовать психологию в своей педагогической деятельности», сказала Марине старшая медсестра. «Где у вас диплом психолога?» Будучи педагогом, Марина изучала психологию в ВУЗе. Но коллег это мало волновало. Педагогу давали разную бессмысленную и не предусмотренную трудовым договором работу. Сегодня ее просили скинуться на покупку шкафа с мизерной зарплаты. Завтра проверить срок годности продуктов в холодильнике». Воспитательница успевала сделать 10 дел, задерживалась на работе по несколько часов и не слышала ни слова похвалы. Перелом произошел после того, как в отделение пришла новая воспитательница – Инна, женщина с нарциссическими чертами, как описывает ее Марина. Сперва коллега вызвала доверие, располагала к себе детей и взрослых, с артистическим надломом рассказывала о своей насыщенной биографии, делилась советами, хвасталась своей дорогой косметикой и ценными знакомствами – со временем Марина начала замечать, что Инну откровенно бесило то, что Марина ее опережает. Дети охотнее слушали добрую и открытую, а не надменную и хвастливую воспитательницу. Новая коллега начала плести интриги за спиной у Марины. И результат не заставил себя ждать. Девушка почти сразу стала замечать, как во время прогулок другие воспитатели сидели на скамейке и перешептывались, глядя на девушку. Марина ничего не предпринимала. Она ходила на работу, чтобы играть с детьми, а не сплетничать за спинами коллег. Прямо при ней стали произносить нечто в духе. Марина просто притворяется специалистом. Или пришла тут, понимаете ли, жизни всех учить. Она старалась просто это игнорировать. На одной из планерок группа коллег во главе сына выплеснули на Марину целое ведро помоев. Появился повод. Перегруженная воспитательница упустила момент, когда трое мальчишек пошли гулять вокруг больницы, пока она играла с другими детьми. «Марина Алексеевна, как это понимать? Вы тут пляшете, развлекаетесь, а у вас мальчики сбежали». Кричала на хрупкую девушку огромная тетка-воспитатель. Инна сумела убедить Марининых коллег, что та никудышный педагог, плохой сотрудник, что она нарушает субординацию и не уважает старших. На девушку, как она вспоминает, буквально орали. В тот день Марина окончательно разочаровалась в своих коллегах. Коллективная травля и унижение убило в ней желание приходить в больницу и помогать детям справиться с одиночеством и тоской. В 2021 году в ЦИОМ провел масштабный опрос об опыте буллинга. С травлей в течение жизни сталкивался каждый пятый россиянин. Еще 16% лично видели травлю или слышали от ней от своих друзей и близких. Из этого числа больше половины случаев столкнулись с буллингом, уже будучи взрослыми. Работа оказалась вторым местом после школы, в котором россияне чаще всего сталкиваются с буллингом. Российские цифры сопоставимы с мировым опытом. По данным проекта Workplace Bullying Institute, в 2021 году треть работающих американцев признали, что их травили коллеги. Мужчины чаще инициировали буллинг, в то время как женщины чаще унижали других женщин. В подобных опросах важно сделать оговорку, что ученые полагаются на личный опыт людей, переживших травлю. Но не все люди склонны жаловаться и признаваться в насилии. Как писали ученые из Малайзии, женщины могут быть более чувствительны к агрессивному поведению и скорее готовы рассказать о насилии в свой адрес. Авторы исследования считают, что мужчины в целом склонны терпеть и не подавать виду, даже если их оскорбляют прямым текстом. Многие пострадавшие от мобинга не обращаются за помощью и стыдятся признаться, что им вообще-то некомфортно от травли и унижений. Травля со стороны коллектива, особенно когда за человека никто не заступается, переживается особо тяжело. Жертве кажется, что она сама провоцирует травлю, испытывает по этому поводу стыд и вину, говорит клинический психолог Анастасия Ксенофонтова. Часто травлю на работе обозначают термином «моббинг», хотя изначально это более широкое понятие. Термин «моббинг» в употребление ввел биолог Конрад Лоренс. Корень слова «моб» в переводе с английского означает «агрессивная толпа», «свора». Лоренс долго изучал поведение птиц и часто видел, как стая пернатых нападает на одного своего собрата, особенно если у него есть уникальные отличительные признаки. Серые вороны, например, готовы заклевать белую ворону до смерти. Мобинг в человеческом коллективе по своей сути от этого мало отличается. Жертвой коллективной травли также становится человек, слишком выделяющийся из толпы. Такой белой вороной может быть кто угодно – представитель меньшинств, человек с особенностями характера или просто человек с отличающимся поведением. В случае Марины, например, это было обычное трудолюбие. Мобинг не следует отождествлять с буллингом – ситуацией, когда один человек травит другого. Отличие, подчеркивает психолог Анастасия Ксенофонтова, исключительно в том, какая часть коллектива участвует в травле. Если большая, это уже можно назвать мобингом. Индивидуальная и коллективная травля начинается одинаково. Как правило, ей предшествует какой-то инцидент, триггер, который побуждает агрессоров начать травлю. Людей может раздражать внешний вид, поведение, манера общения. Им остается лишь дать повод, чтобы начать унижать и третировать коллегу. Когда Саше было 23 года, она встроилась на постоянную должность в своем небольшом городе – СММ-менеджером в сфере общепита. Девушка вспоминает, что ее коллеги хоть и недолюбливали ее изначально, никакой агрессии к ней не проявляли. До одного момента. Этим моментом был короткий роман со старшим коллегой, которого к новичку представили в качестве куратора. После этого отношение коллег изменилось с нейтрально пренебрежительного на агрессивно угрожающее. Как писал Ханс Лейман, после выбора формального повода для прессинга коллектив выбирает способ наказания для белой вороны. Сам способ зависит от фантазии инициатора в травле. Это может быть бойкот, сплетни, жалобы начальства на непрофессионализм и некомпетентность работника. Более изобретательные абьюзеры могут красть личные вещи, отпускать неприятные шутки в присутствии работника или загружать его бессмысленной и непосильной работой. Коллеги перестали со мной здороваться. При мне начали шутить недвусмысленные шуточки. Оказывается, мой несостоявшийся парень распустил про меня слухи, рассказывал интимные подробности. Конечная цель такой травли, сходятся эксперты, выдавить человека из коллектива, сделать так, чтобы он по минимуму контактировал с коллегами, а в идеале вообще уволился с работы. Так и произошло. В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, начальство вежливо попросило Сашу написать увольнение по собственному желанию. Она не стала сопротивляться. Унижение и наплевательского отношения хватало на то, чтобы без колебаний уйти с работы. Травля, с которой столкнулась Саша, так называемый горизонтальный мобинг или травля коллегами. Исследователи мобинга настаивают, что нужно разделять случаи, когда инициатором травли становится коллектив и начальство. В первом случае жертвы есть шанс получить поддержку или элементарное понимание со стороны вышестоящих сотрудников. Во втором, такие безобидные вещи, как распускание слухов, грубости, неуместные оскорбительные шутки, могут перейти в итоге к жестким формам с угрозами, шантажом и физическим насилием, отмечает Анастасия Ксенофонтова. Илья, работающий учителем в истории, рассказал о неком промежуточном варианте мобинга, когда более опытные коллеги, пользуясь уважением у начальства, третируют младших коллег. Когда весной 2022 года учителей истории и общества знания попросили провести урок о спецоперации и пользе импортзамещения, Илья отказался. Учителей не устраивает политическая агитация, но это работает в одну сторону. Если я скажу, что Путин молодец, меня похвалят. А если я упомяну Навального в любом контексте, то меня реально могут уволить. На педсовете на Илью вылили обвинения в непрофессионализме, инфантилизме и самовлюбленности. Как считает педагог, эта история была лишь предлогом для того, чтобы устроить ему выволочку. «Этой весной я на всякий случай позвонил в престижный лицей и узнал, что им нужен преподаватель», – рассказывает он. «И потом узнал от той самой старички, что она на всякий случай позвонила директору лицея и сказала, чтобы меня туда ни в коем случае не брали». «Свою лепту в травлю вносят и родители». Недавно Илью вызвали на совет за то, что кто-то из родителей очень внимательно просмотрел странички учителя в социальных сетях и написал на него донос. «Мне сказали закрыть аккаунт и не писать ничего на тему политики. А я хочу свободно выражать свое мнение. Пусть и вне школы». Илья получил репутацию плохого педагога, которая разошлась по другим школам. Как говорит юрист по трудовому праву Ярослав Павлюков, репутационные потери в теории могут быть основанием для иска о компенсации морального вреда. Моральный вред – понятие из гражданского кодекса, под которым понимаются физические или нравственные страдания. По идее, любое оскорбление или унижение может стать основанием для получения денежной компенсации через суд. Но, как говорит все тот же гражданский кодекс, для начала нужно доказать сам факт унижений. Суды требуют уже от травле доказательств, потому что моральный дискомфорт – это субъективная категория, которую трудно измерить. Если человека травят коллеги, то было бы правильнее написать заявление в полицию, считает Ярослав Пополюков. Оскорбление – это административное правонарушение, которое, по идее, должно пресекаться органами правопорядка. Вертикальный буллинг со стороны босса отличает практически полная неспособность работника что-то такой травле противопоставить. В начальство слишком много способов надавить на сотрудника и даже уволить его в том случае, если человек откажется играть по правилам абьюзера. Именно в такую ситуацию попала 27-летняя Ася из Санкт-Петербурга. В 2017 году я пять недель проработала продавцом одежды. Все это время надо мной издевалось начальство. Как вспоминает Ася, оба начальника без конца подшучивали над девушкой, ее внешностью интересами. И мне нравилось, как Ася одевалась, общалась, то, что она увлекалась астрологией. «Меня называли тупой, если я что-то неправильно сделала. При этом я постоянно перерабатывала, сильно уставала, не всегда понимала, что от меня требуют». Девушки давали унизительные задачи, заставляли убираться на складе в выходные, когда в магазине был большой поток клиентов, и она могла заработать процент с продаж. «Однажды управляющая довела меня до слез, заставив складывать одну футболку два часа», вспоминает девушка. «Ей не нравилось, как я складываю одежду на полках, поэтому управляющая решила меня проучить». Как говорит Анастасия Ксенофонтова, корни травли со стороны вышестоящих коллег лежат в нормализации морального насилия в семьях. Ребенок привыкает, что родители и учителя повышают на него голос, унижают, манипулируют. В будущем такой ребенок может использовать те же приемы по отношению к своим коллегам. Насилие для него привычное дело. Но привычное не значит нормальное и даже законное. В теории очевидные нарушения трудового законодательства могут стать основанием для проверки и суда, подчеркивает Ярослав Павлюков. Но, как отмечает юрист, здесь все снова упирается в проблему недоверия жертве со стороны судов и полицейских. Плюс к этому, в таких процессах работники в целом не спешат выдавать начальство и признавать факт травли. Особенно, когда в мобинге участвуют и начальство, и коллеги. Вот как это описывает Ася. На складе со мной работал коллега, который постоянно шутил про мою внешность. Отпускал всякие комментарии в духе «ты же женщина, значит тупая». Остальные работники смеялись надо мной вместе с ним. В один момент к шуткам подключилась Ася на начальнице. Когда в свой день рождения я пришла на работу в новом платье, надо мной посмеивалась начальница. Потом она прямым текстом сказала, мол, мы тут обсуждали, беременна ты или нет. Я тогда пила нейролептики и набрала вес. Очень неприятно было такое слышать. Мобинг со стороны начальства бывает неприкрытым и может происходить на глазах коллектива. Сотрудники при этом чаще всего присоединяются к травле, которую инициирует начальство. Когда отношения в коллективе выстроены вертикально, людям проще прибегать к насилию. Говорит Анастасия Ксенофонтова. С точки зрения психолога буллинг провоцирует не столько злой характер человека, сколько среда, в которой вышестоящие работники наделены властью над нижестоящими. Мобинг будет возникать до тех пор, пока у людей не появится гарантий, что их достоинство и личные границы защищаются законом. Современные исследователи говорят о том, что длительная и жесткая травля на работе может провоцировать посттравматическое стрессовое расстройство. Каждый второй человек, подвергшийся травле, испытывает симптомы ПТСР. Также моббинг повышает риски суицидального поведения. В среднем от 20 до 50% людей, подвергшихся травле на работе, страдают от суицидальных мыслей. Жертвы травли хуже и меньше спят, часто просыпаются посреди ночи из-за кошмаров или тревоги. Отдельная проблема – это газлайтинг и обесценивание, с которым сталкиваются жертвы морального абьюза. Пережившие травлю люди часто склонны не доверять своим эмоциям. Они опасаются, что другие люди осудят их. «Возможно, я слишком тревожна и все надумала. Может, ничего из этого не было?» – рассуждает Саша. «Но в любом случае, мне было очень плохо от всей этой истории. Неприятно, когда люди сначала доброжелательны к тебе, а потом оказывается, что под маской доброжелательности скрывается нетерпимость и злоба». Саша признается, что после увольнения она полгода не могла найти работу. Уже на новом месте она опасалась слишком сближаться с кем-то из коллег или говорить о личных переживаниях. Слишком свежи были воспоминания о негативном опыте. Этот текст для черты написал Сергей Другов. Его полную версию вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Подписывайтесь на наш подкаст о социальные сети и пишите, если у вас есть комментарии или вы хотите предложить историю, которую нам стоит озвучить вслух.